0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 13. Juni 1936. Der Tag, an dem Adolf Hitler seine wahnsinnigen Hamburg-Pläne schmiedet. Hätte Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen, würde heute in Altona ein 250 Meter hoher Wolkenkratzer stehen, ähnlich dem Empire State Building in New York. Und eine monströse Brücke mit 180 Meter hohen Pfeilern würde die Elbe überspannen, so wie die Golden Gate Bridge, die San Francisco Bay. Unglaublich und gigantomanisch waren sie die Pläne Adolf Hitlers für Hamburg. Der 13. Juni 1936. Das ist der Tag, an dem diese Ideen geboren werden. Der Diktator ist zu Besuch in der Hansestadt, um dem Stapellauf des Schulschiffes Horst Wessel beizuwohnen. Wie sich später Bürgermeister karl Vincent Krogmann erinnert, gerät der Führer bei der anschließenden Bootsfahrt ins Schwärmen. Hamburg hat etwas Amerikanisches, soll er gesagt haben. Und dann kommt ihm die verrückte Idee. Die Hauptstadt der deutschen Schifffahrt soll eine Silhouette bekommen, noch beeindruckender als die Skyline von New York. Alles muss gigantisch sein, Respekt besser noch furchteinflößend. Er greift sogar selbst zum Bleistift und zeichnet, wie die Brücke über die Elbe auszusehen habe. Die Golden Gate Bridge in San Francisco steht damals gerade kurz vor der Eröffnung. Hitler will sie mit seinem Entwurf noch in den Schatten stellen. Die Spannweite soll 750 Meter betragen und die Pylonen 180 Meter hoch werden. Ihr Standort fast genau da, wo heute die Autobahn 7 durch den Elbtunnel verläuft. Es sind fünf Städte, die Hitler in Führerstädte verwandeln will. Berlin, Nürnberg, Landsberg am Lech, Linz und Hamburg. Die größten Pläne hat er mit Berlin. Daraus will der Diktator die Welthauptstadt Germania machen und hat dafür auch schon den richtigen Baumeister zur Hand, Albert Speer, den berüchtigten Architekten des Führers. Für Hamburg aber muss erst noch ein geeigneter Mann gefunden werden. Deshalb richtet die Stadt 1937 einen Architekturwettbewerb zur Gestaltung des Elbufers aus. Vier Baumeister sind eingeladen, darunter Konstantin Gutschow, der bis dahin nur das Kaifu-Bad und einige kleine Wohnhäuser in Eimsbüttel geplant hat und in der Öffentlichkeit ziemlich unbekannt ist. Ausgerechnet seine Ideen sind es, die Hitler überzeugen. Am 1. April 1939 er nennt der Diktator den 37-jährigen Hamburger deshalb zum Architekten des Elbufers. In Gutschos Büros an der Palmaille arbeiten fortan 250 Planer daran, Hamburg ganz neu zu gestalten. Vom Altonaer Hafen bis zu den Wallanlagen soll eine gewaltige Uferhochstraße entstehen, daneben riesige Kontorhäuser und ein 250 Meter hohes, mit Adler- und Hakenkreuz verziertes Gauhochhaus. Vorgesehen sind auch eine Volkshalle für 50.000 Menschen sowie ein Aufmarschfeld für weitere 100.000. 1,6 Milliarden Reichsmark soll das alles kosten. Geplantes Bauende 1965. Für das Projekt werden Steine gebraucht. Viele Steine. Produziert wird der Klinker im KZ Neuen Gammel. Die Häftlinge schuften sich in den Tongruben zu Tode, heben mit bloßen Händen einen Stichkanal aus, der dem Abtransport der Steine dienen soll. Auch dabei sterben viele. Hitlers Architekturpläne sind mörderisch. Als dann der Krieg beginnt, wird die Elbuferbebauung auf Eis gelegt. Gutschow bekommt einen neuen Job, leitet jetzt das Amt für kriegswichtige Aufgaben und organisiert Notunterkünfte für die ausgebombte Bevölkerung. Nebenbei plant er die völlige Neugestaltung der Stadt, stellt einen Generalbebauungsplan für das neue Hamburg auf. Während seine Zeitgenossen entsetzt sind, dass die Stadt im Bombenhagel untergeht, weint er, wie er sagt, dem allergrößten Teil der baulichen Zerstörungen keine Träne nach. Im Gegenteil, die ausgebombten Häuser lassen nur umso deutlicher und lebendiger das Bild des neuen Hamburg vor unseren Augen entstehen, schreibt Gutschow. Er will die Stadt auflockern, mit grünen Wasserflächen ausstatten und neue, breite Straßen bauen. Der Krieg geht verloren. Die gigantomanische Elbuferneugestaltung bleibt eine Schreckensvision. Gutschows Generalbebauungsplan dagegen wird Ende der 40er Jahre zur Grundlage für den Wiederaufbau der Stadt. Die Ostweststraße beispielsweise, sie ist seine Idee. Gutschow persönlich bekommt in Hamburg kein Bein mehr auf die Erde. Mit einem vierjährigen Berufsverbot belegen ihn die Alliierten. Aber er hat Gelegenheit, anderswo neue Visionen zu entwickeln, dank eines wahren Netzwerks von NS-Architekten. Schüler von ihm sind mit dem Wiederaufbau von Düsseldorf und Hannover betraut und sie engagieren ihren Lehrmeister als Berater. So konnte Hitlers Hamburg-Architekt auch noch diesen Städten seinen Stempel aufdrücken. Hamburg-Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.